0: To find out if it's right for you.
1: Det är med nöje som jag återigen välkomnar er till det andra avsnittet. Av är det någon där. Mm. I detta dagens avsnitt ska vi få lyssna till tre berättelser Två lite kortare och en lång, självskriven Vi sätter väl igång med detsamma Den första berättelsen är hittad på Creepypasta Wiki Den är skriven av Ryan Brenneman Och är översatt från engelska till svenska av mig Ursprungligen heter den The Gravedigger had an odd conversation. Jag har valt att kalla den rätt och slätt. Dödgrävaren hade en udda konversation. Den läses av mig. Klockan var knappt sju den morgonen när dödgrävaren såg rörelse i jorden. Fingrar ruttna med blottat skelett brast genom markytan. Och med kraft drog de sina kroppar till frihet. Det hände över hela kyrkogården. Varje grav, varje kvadratmeter jord händes. Snart var de tusentals, många fler än de som var begravda på kyrkogården. En hord av de odöda stod framför honom. Dödgrävaren såg på med sin spade i handen. Han fann sig både förskräckt och fascinerad på samma gång. Varelserna fingrade omkring... De rörde sig i bråskande men deras förfallna kroppar saktade ner deras framfart. Jämrandes och skrikandes började de fördömda vedervärdiga värdiga att förena sig nära mitten av kyrkogården. Precis som dödgrävaren skulle vända sig om för att fly grep en hand tag i hans axel. Smutsen sjönk in i ärmen. Den ran ner längs hans arm. Bakom honom stelade vad som var kvar av en man tillbaka in i dödgrävarens ögon. Vävnaden hade sedan länge försvunnit från likets ansikte men den hade ögon som på nytt återvänt till dess hålor. De utstrålade inget annat än ren och skär rädsla. Den talade till dödgrävaren och dödgrävaren lyssnade. Gå! bad honom.
0: Snälla du,
1: Gå! Vad skulle detta galenskap föreställa? Vad är detta helvetets påfund? Dödgrävaren tog spaden han höll i och svingade den mot liket. Ett motbjudande fuktigt kras Figuren föll. Dess fingrar ryckte och skallen läckte. Bakom honom trädde ytterligare tre gestalter fram. Två av dem ignorerade dödgrävaren. De böjde sig ner för att plocka upp det trasiga liket vid dödgrävarens fötter De drog i kroppen med all den styrka de kunde förmå De bar honom som en skadad kamrat Den tredje figuren som förmodligen en gång i tiden hade varit en kvinna talade till dödgrävaren Hon bad honom
0: Bå snälla du, berätta för dem
1: Dödgrävaren förmådde inte röra sig det gick inte. Dessa styggelser var inte hans överordnade. Varför befallde det honom som om det vore så? Till vilket syfte? Svar. Han krävde svar. Varför? Frågade han. Orden rann ur hans skäggiga ansikte. Varför är inte ni under marken? Hon blinkade inte. Hon berättade helt enkelt den fruktansvärda sanningen för honom.
0: Helvetet är inte säkert längre
1: Dessa ord Dödgrävaren begrep dem inte Vad var doms mening? Helvetet, säkert Vilken sorts tillflyktsort Var den eviga fördömelsens djup Vad pratar du om? Hade hon haft en tår att fälla Skulle hon låta den falla Istället tvingades hon använda sin skakande röst För att förmedla sin rädsla
0: Lucifer är död han dödade
1: honom Han kommer Orden var ingen mening för dödgrävarens öron För han hade inte varit där Han hade inte upplevt en skräck som helvetets egna invånare själva inte kunde beskriva Plötsligt från gravarna reste sig mörka figurer Med ögon av eld och hat upp De rörde sig som rök och fyllde luften med sina svavelångor Dödgrävaren såg på mellan demoner, satans dirigenter av smärta och lidande började hjälpa de stackars vandrande själarna nedan. De började stapla sig ovanpå varandra. En efter en byggde kropparna grunden. Vad i Guds namn han kunde enbart spekulera? Ett klagande kollektiv strömmade ner från bergen runt om. Dödgrävaren såg dem. Från varje riktning rörde sig flertalet horder samman, mer odöda. De luftsade sig fram med hans kyrkogård i siktet. Deras helvetiska samlingsplats, dödgrävaren, var målös. Den odöde instruerade honom. Gå till din familj, vi behöver dem också. M min familj ifrågasatte han begäran. De levande Rättade hon Hennes blick fäst vid himlen Vi kommer att behöva dem också Om vi ska nå dit Nå? Vart? Den odöde vandrade framåt Gråtandes Broskan var tydlig i hennes ord Portarna Vi måste ta oss till
0: portarna
1: Dödgrävaren skakade på huvudet deras mål var tydligt Men hans läror var konkreta Det som är dömt Är dömt Han tar varken emot dig Eller någon annan av oss ovärdiga Det stoppade henne Om bara för ett ögonblick Hon vände sig om För att han hade ingen aning Vi söker inte försoning sa hon Vi fördömda Försök du varna det är rättfärdiga? Ärligheten i den odödes röst gav dödgrävaren en tung klump i magen han inte kunde hantera. Jorden nedanför hade börjat skaka. Dödgrävaren föll ner på marken när hans knän gav vika och med ansiktet mot marken hörde han det. Ett djupt ohämmat skrik ekade under ytan ett vanvettigt skratt ljudet av tusen vingar och insektsfötter det kom närmare klättrandes han stod där bevittnandes kroppar som kastade sig hög på varandra i demonernas och det fördömdas försök att bygga ett torn mot sin räddning vem är han? frågade dödgrävaren det var nu hans tur att be men liken sa ingenting. Det tog inte lång tid innan dödgrävaren insåg att de inte kunde svara honom. Även om de hade velat. De visste inte. Väl springades hemåt. Yttrade den odöde lågmält ett sista mantra. Orden fortfarande så främmande för henne. Så vidriga. Så motbjudande. Det var allt hon hade kvar. Gud... Måste veta att han kommer. Mm. Den berättelsen lämnas verkligen öppen för tolkning. Nästa berättelse handlar om ett gäng grabbar som har en tradition. Ni förstår, varje midsommar så träffas de i en stuga i skogen. Men den här midsommaren kommer inte att bli som de tänkt sig. Ranschen, en lite längre historia, skriven och uppläst av mig. Varje missommar under fyra års tid nu har jag och tre av mina äldsta vänner firat årets längsta dag i en timmestuga ute i skogen. Stugan befinner sig i två mil nordöst om en mindre by i norra Jämtland. Stugan som vi kallar för ranchen på grund av dess västernliknande utseende ligger nära en liten sjö där vi spenderar stor tid vid en liten brygga fiskandes efter abbor och jädda. En båt fanns också tillgänglig som även den användes flitigt. I det allra flesta fall onyktert. Ska jag vara helt ärlig så spenderade vi i alla fall 90% av de tre dagarna vi befann oss där fulla. Hela poängen med idén var att få komma bort bara vi grabbar och utnyttja friheten med att inte ha någon där som sa åt oss vad vi skulle göra eller hålla oss i schack. Det tog oftast inte mer än ett par minuter innan den första bärsen var knäckt. Jag förstår att trovärdigheten i det jag ska berätta förmodligen sjunker vid benämningen av mängden alkohol som förtärdes vid dessa sammankomster. Men jag kan försäkra er om att jag inte var den enda som var med om det jag upplevde den dagen. Dagen började med den alltid sena packningen av det lilla vi tog med oss. Jag var inte den enda som oftast nöjde mig med ett par exaklassonger och strumpor. En flanellskjorta, friluftsbyxor och en regnjacka. Kniven var såklart med. Resten av bagageutrymmet fylldes till så stor grad som möjligt med öl, en flaska whisky och lite mat och snacks av olika slag. Jag och min bror, som även han var en av de noga utvalda i den elit av fyra som fick fylla stugan och sommarkvällarna med sin närvaro, fann oss på väg till bilen med det matvaror vi införskaffat oss på vår hemmorts lokala ICA-butik. Med maten som det sista att bocka av på listan... Packade vi in de förnödenheter vi försett oss med i brorsans bil och begav oss mot vår destination. Den tio mil långa bilfärden var fylld med repetitiv radiomusik, vejpande och skitsnack. Jag hade redan knäppt en halvvägs och var inne på min andra ljuvligt pissgymna pilsner. Jag ska inte ljuga. Jag är fortfarande inte ett stort fan av öl. Men jag har alltid sett öl som ett av de billigare alternativen till fylla. Ja, jag har givetvis genom åren lärt mig att dricka det på samma sätt som jag lärde mig att dricka kaffe. Men det är väl ingenting jag riktigt kan säga att jag njuter av. Det finns mer eller mindre goda öler, ja. Men vill jag dricka något gott så dricker jag en läsk. Whisky dock. Åh, whisky. Där snackar vi något jag verkligen tycker om. Men den fick vänta tills vi kommit fram. Om jag inte lät trovärdig nyss... Ja, vad ska du nu tro? Jag seglar iväg. Tillbaka till det väsentliga. Vi rullade in på en grusväg som skulle leda oss resten av vägen till stugan. Efter cirka 20 minuters körande såg vi den gamla mjölkpallen som var en indikator på att den knappt synliga infarten strax skulle visa sig på höger sida. En igenvuxen väg över diket ledde oss in på en gropig skogsväg som tog oss till vår destination. Kenneth och Morten stod i dörren till stugan och fixade med ett par högtalare medan bruschan rullade in bilen bredvid Mortens redan parkerade. Efter vi hälsat på varandra och all packning hade dumpats på respektive sovplatser och maten hade lagts i kylen, hälldes en välkomstwhiske upp och vi skålade för sommaren och de kommande dagarna. Kvällens aktiviteter bestod av förtäring av stora mängder öl, middag, bågskytte, luftgevärsskjutning och sällskapsspel. Kanske inte den bästa kombon, men vi kände oss fria att göra vad vi ville utan konsekvenser och drog nytta av detta faktum till fullo. Jag tror vi alla däckade strax efter midnatten den kvällen. Jag minns inte riktigt. Det jag minns däremot var bland de sjukaste bakfyllor jag någonsin haft i mitt 25-åriga liv. Jag vaknade av att det vred om sig i magen på mig och hur trycket ökade i en oroväckande hastighet nej stönade jag var det något jag avskydde så var jag gå på utedass jag vet inte vad det var men jag kände mig exponerad och hela grejen med att det inte fanns något vatten gjorde att det kändes obehagligt på något sätt brorsan som jag fram tills då trott varit immun mot bakfylla hängde redan över räcket och spydde när jag klev ut genom ytterdörren god morgon sa jag sant. är det någon som inte använder den frasen fitigt så är det jag enligt mig fanns det inga goda morgnar jag gick med vingliga steg mot utedass som står praktfullt vid en liten brant strax bakom huset. Jag öppnade dörren, knäppte upp byxorna och satte mig ner för att uträtta mina behov när jag hörde ljudet av någon som slog på en tv. Jag tänkte att det måste vara inifrån stugan. En av grabbarna måste ha slagit igång tvn. När jag tänker tillbaka på det så borde jag ha förstått att ljudet aldrig kunde vara så klart genom stugväggarna. Det lät som att tvn stod strax in till dasset, det liksom ekade på det där sättet som när man pratade eller hörde en fågel i skogen. Jag kommer ihåg att jag tyckte det var märkligt, men jag la inte så mycket vikt på det i mitt slöa sinnestillstånd. Jag kollade givetvis runt i området kring dasset, men jag hittade ingen källa till ljudet. Jag hade tydligen varit borta ett bra tag, för brorsan hängde inte längre över räcket, utan var nu placerad vid elden i sällskap av Mårten. – Ska du ha frågade Mårten, som var i full gång med frukosten. Jag är inte den personen som passar på en klämmacka. Speciellt inte med den nyligen tömda magen. Självfallet, min gode man, svarar jag. Är det bakis? Faktiskt inte. Ja, Vad har du Kenneth då? Han sover fortfarande. Börjar vara orolig. <laughs> det hör till att Kenneth oftast är en piggare av oss. Det har det i alla fall varit så förr. Han är alltid uppe med tuppen, trots sena bravader. Men så var tydligen inte fallet idag. Han låg kvar i stugans soffa och snarkade. Vi gav honom till efter frukost. Sen skulle han vara vaken eller lida konsekvenserna. Frukosten bestod av toast, varmkorv och pilsner. Säkert jättebra för min dåliga mage. Är det dags? sa jag. Här blir! svarade brorsan. Passerandes ytterdörren möts vi av en sliten men fortfarande sovandes Kenneth. Vi hittade några törspennor som senare visade sig vara permanenta och satte planen i verket. Vi prydde hans ansikte med en fager fyrkantig mustage på överläppen och monoögonbryn. Det är kanske värt att nämna vår lilla jargong eller tradition att låna de befintliga hattarna i stugan. Där en sån där rund militärkeps är ett av alternativen. Men som ofta grips tidigt av Kenneth då han har första king då det är hans stuga. Så ni kan ju tänka er bilden när vår vän till slut ut genom ytterdörren. Iklädd militärhatten och en viss kontroversiell ledares mustasch som prydde hans överläpp. Den där utstyrsen gick obemärkt en stund. Det fanns en spegel i stugan men den brukades inte så flitigt. Det var först när en av de få grannarna kom förbi med båten på ett snabbt besök som de komplimerade honom för den nya luckan. Vi fick oss allesammans ett gott skatt av det. Klockan var väl kring 16 då vi upptäckte att vatten måste hämtas för uppkokning i den bäck som rinner strax bakom stugan. Vi brukade ta med oss dunkar med vatten men detta var någonting vi hade missat vid det här besöket. Jag och brorsan tog oss an uppdraget då Kenneth och morten var upptagna med att fixa fram käk. Vi tog dunkarna och begav oss i den riktning vi fått beskrivet för oss som bäcken skulle ligga. Bäckens plats var ny för oss och de direktiv vi hade fått av Kenneth var inte de tydligaste. Vi gick i lite mer än fem minuter när vi bestämde oss att en av oss skulle fortsätta följa den stigen vi färdats längst medan den andra skulle vika av neråt i riktning mot sjön. Logiskt sett skulle bäcken till slut mina ut i sjön, tänkte vi. Min bror satt i fart mot sjön medan jag traskade vidare på den redan upptrampade stigen. Ett par minuter passerade när jag hörde ett brusande ljudet av forsande vatten. Konstigt tänkte jag då vattnet bör rinna längs min vänstra sida då sjön befinner sig där jag är dock övertygad om att det brusande jag hör är vatten och det kommer från höger så jag vek in bland träden på ett lämpligt ställe jag klev över en stubbe och lite mossa när jag såg en öppning eller en glänta där måste det vara, tänker jag men ju närmare jag kom gläntan desto starkare blev det brusande ljudet men det var någonting med ljudet som lät fel. Det var mer ett sånt där statiskt brusande som man fick från de där gamla analoga tv-apparaterna. Jag kände mig lite illa tillmods ju högre ljudet blev. Jag förstod ingenting. Gläntan var cirka 50 meter färsig över innan skog återigen tog vid. Men innan den fick chansen att bli skog igen så blockerades den bakomliggande skogen av något. Vad i helvete mumlade fram. Jag vet inte hur jag ska beskriva det jag såg. Tänk er ett halvt rum, alltså ett rum som är delat i mitten så att det bara finns tre väggar. Den bakre väggen och kanske en tredjedel av båda väggarna och taket, golvet, utgjorde den större delen av byggnaden eller vad man ska kalla det. Det som fanns kvar av väggarna var gulmålat och golvet var en slags urblekt ljusblå färg. På den bakre väggen hängde en griffeltavla med några motiv och meningar som skrivits av barn som jag uppfattade det. Några teckningar var även upphängda på tavlan med sådana där bokstavsmagneter. Det fanns även ovanför detta ett sånt där alfabete som man hade när man gick i lågstadiet. Med djur och olika saker som började på just den bokstaven som fanns på bilden. Framför tavlan fanns ett litet bord- ...och tre stolar i en mörkare blå färg. På bordet stod en burk med pennor... ...och ett par teckningar låg även halvmålade. Till vänster om bordet stod en analog tv och brusade. Myrornas krig kallade vi det som små. Jag tog ett par steg framåt... ...för att undersöka det bizarra och malplacerade fragmentet av en byggnad... ...när det statiska brusandet abrupt upphörde och ersattes av en kvinnoröst... Sjungandes en sång, en sån där ramsa alfabetet, stod där en kvinna. Mitt hjärta hoppade över ett slag. Kvinnan stirrade ut genom skärmen med ett obehagligt, påtvingat leende. Trots känslan av fel och obehag och känslan av att vilja fly- så var det någonting i mig som sa åt mig att undersöka närmare. En känsla av nyfikenhet. Jag isar även att alkoholen jag förtärt under dagen spelade in till viss del- jag gläds även idag åt att mitt förnuft var med mig den dagen. Och innan jag gjorde någonting mer ropade jag på min bror. Jag ville försäkra mig om att jag inte inbillade mig och ha någon som kunde stärka min berättelse om den ifrågasattes. Så långt var logiken med mig. Det knackade till i träden bakom mig. Jag vände mig om. Det var min bror som tur nog hade hört mig och kom springande med en dunk fylld med vatten. Varför svarar du inte tidigare när jag ropade? Jag fann fan letat i fem minuter efter dig sa han. Jag måste ha skymt byggnaden med kroppen. För det var först när jag vände mig om och pekade mot den som han drog efter andan. Jag förväntade mig att finna gläntan tom nu när jag vänt mig om. Men till min lättnad så var den bizarra uppsynen densamma. Vad oh, i helvete yttrade han liksom mig lågmält. Ramsan på tvn gick på repeat och lopade om och om igen. Är det här någon jävla prank eller är du dummare än du ser ut eller? Frågade jag. Har du kollat närmare än? Nej, det var därför jag ropade på dig. Men fanns skulle du tro mig annars? Vi började samtidigt med försiktiga steg att gå mot rummet. Det här är ju efterblivet, sa han. Och stannade. Jag fortsatte. Jag förväntade mig att kliva rakt igenom golvbrädorna, Men till min förvåning var där fast golv under mina fötter. Ser du? Sa jag. Min bror gjorde mig sällskap och jag plockade bort några kritor från en av teckningarna och plockade upp dem från det lilla bordet. Ett familjeporträtt hade avbildats med färgkritor. Någon hade målat en katt och en annan bild var på ett rymdskepp. Det alla teckningarna hade gemensamt var en knappt synlig logga i det övre vänstra hörnet. Det såg ut som en sån där elektron med något innanför ringen. Jag vet inte om det finns någon information att hämta från just den beskrivningen- men det är vad jag minns att den liknade. När jag lyfte på huvudet för att fråga min bror om han känner igen logotypen- märkte jag hur han satt hukad framför tvn och den sjungande kvinnan. Hallå? Hallå? Det tog ett par gånger innan han reagerade. När han väl kom till så såg han förbrydad ut. Ja, fastnat typ, sa han. Och drog ut strömkabeln ur väg taget. TVn slocknade. Jag tittade ner på min bror- som med uppspärrade ögon pekade mot väggen på andra sidan. Jag vände mig om och möts av en liten lucka i metall, klädd i mässingdetaljer och ett guldigt vridhantag. Uppskattningsvis var luckan en meter i bredd och 70 centimeter i höjd. Jag kunde känna min puls öka markant. Min och brorsans nyfikenhet tog över och jag tog några snabba steg mot luckan. Min bror, i här. Jag placerade handen på vidhandtaget men stannade precis innan jag vred om. Situationen var så absurd och skev. Varför i helvete skulle någon i deras rätta sinnestillstånd öppna en lucka som de inte har en aning om vart den leder till? Jag tror vi tänkte samma sak. Vi såg på varandra. Ska jag? Han svarade med en nick. Jag vred om handtaget och fick dra hårt i luckan innan den till slut öppnades. Luckan hade tyngd. Det var en rejäl lucka. Innan jag hann säga något hade min bror redan startat ficklampan på sin telefon och var beredd att lysa upp luckans insida och dess innehåll. Det som mött oss ger mig rysningar än idag. Utrymmet innanför var större än luckan. Jag skulle säga att det kanske var en och en halv meter till tak, två meter djupt och cirka en meter brett. Längst in i det lilla rummet fanns ett hål rakt ner och en topp av en stege som stack upp. Fuck där", Yttrade jag när vi såg på varandra Vi reste oss upp Och argument för och mot att krypa in i utrymmet Och potentiellt ner för stegen Kastades fram och tillbaka i vårt brusade tillstånd Min bror argumenterade För att hämta resterande gänget Jag föreslog att vi i så fall skulle ringa dem Men blev snabbt påmind Om att täckning var högst ovanligt här Det slutade med att jag började krypa in i utrymmet Trots protester från honom Men inget faktiskt fysiskt Försökt att stoppa mig jag gissar att hans nyfikenhet också var starkare än hans förnuft, liksom mitt. Jag tog med mig hans telefon och började filma med blixt. Väl inne i utrymmet provade jag att resa mig upp. Hur ser det ut? Hörde jag utanför. Trångt, svarade jag. Det var en slags dämpad tystnad där. Inte som du förväntade i ett utrymme i sten. Mer som en studio eller ett sånt där ljudisolerat rum, om det någonsin varit i ett sånt. Jag hörde mina hjärtslag och det där dåva påtagliga ljudet av mitt blod som färdades inuti mig. Ljudet blev mer närvarande ju närmare jag kom stegen. Mörker mötte mig. Totalt mörker. Ett par meter nedanför var mobillampan nådde att lysa upp. Det är för mörkt eller för djupt sa jag till min bror. Jag vet sa han. Här. Ett par kritor kom in rullandes och jag förstod direkt Ner dem i. Jag vet, svarade jag innan han, han avslutade meningen. I en aning mer nervös än innan plockade jag upp den blåa kritan och höll den för mörkret. Jag stod där ett tag. Den till synes bottenlösa avgrunden stirrade tillbaka på mig. Jag kunde höra mina hjärtslag öka i takt i mitt huvud. Hur går det? Väckte mig ur mitt tillstånd och jag släppte kritan. Inte ett ljud... Inte ett jävla ljud på säkert tio sekunder. Det är djupt så in i hä... Jag hann inte avsluta meningen. Ett doft mullrande fångade min uppmärksamhet. Det kom från...
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way
0: Right hålet.
1: Det är något som låter i hålet, ropade jag. Va? Vadå va? Det är något som började låta när jag släppte kritan i hålet. Men kom ut då för fan, ropade han tillbaka. Jag vände mig om för att krypa ut genom luckan. Då luckan small igen. <skratt> Hallå, vad va? va fan gör du? skrek jag. Jag hörde honom försöka öppna luckan. Små, dova smälla, ljudade genom luckan. Men jag hörde ingen röst. Jag greps av panik då jag sedan länge lidit av en smula klaustrofobi. Nu var det extremt. Min häftiga andning och mina hjärtslag fyllde utrymmet och jag la mig ner för att ge porten en rejäl omgång sparkar. En springa började sakta men säkert visa sig med hjälp av mitt sparkande kombinerat med min brors dragande. Nu kunde vi höra varandra igen. Vänta kniven! Jag såg hur en knivägg fördes in genom springan och hur mer och mer dagsljus trädde in i det mörka utrymmet som endast var upplyst av mobiltelefonens ljus. Just som den övre delen av luckan lossnade vid gångjärnet hör jag ännu ett ljud från hålet. Ett svagt ljus sköt upp genom hålet och regelbundna dova dunsar ekade där nerifrån. Stegen, tänkte jag. Någon eller något klättrar upp för stegen. Paniken vid insikten fick mig att sparka ännu hårdare och ännu snabbare. Det kommer nog! Det kommer nog upp för stegen. Skynda för fan. Jag försöker för fan, jag försöker. fick jag som svar. kan kunde nu se min bror och skogen utanför. I mitt panikslagna tillstånd var springan nu nog stor för att klämma mig igenom. Jag hörde stegen komma närmare och närmare. Och jag kastade mig mot springen och pressade mig för allt jag var värd genom den. Men det gick inte. Vänta! skrek han. Vända! svarade det yngligt. Det var kört tänkte jag. Jag hinner aldrig. Det som befann sig på stegen var nu bara meter från toppen. Jag såg hur stegen vibrerade i toppen genom ljuset av luckan. Min bror ställde sig på den kant som var mest nedbruten och med ett par rejäla hopp på luckan. Lyckades han få den att öppna sig en decimeter till, åtminstone. Och jag gjorde ett nytt försök. Men det gick inte den här gången heller. Vänd om! Fötterna först! Skrek han. Jag gjorde som han instruerade och tryckte mig med händerna mot öppningen. Han greppade mina fötter och drog samtidigt som jag pressade mig för glatta livet och gjorde allt jag kunde för att bli så liten som fysiskt möjligt. Precis innan min höft passerar öppningen så ser jag att mobiltelefonen ligger kvar och lyser. Och jag ropar. Vänta! Din telefon! Skit i den för helvete! Får jag som svar. Just som axlarna med en sista kraftansträngning från mig och min bror skulle pressas genom springan så såg jag från skenet av mobiltelefonen hur en skugga reste sig från hålet. Det fanns ingenting som var bekant med den. Den var skev. sned, På ett sätt som jag inte kan sätta ord på. Jag hann inte avgöra så mycket mer än att det inte var en skugga som liknade någonting jag tidigare sett. Väl ute tog vi det första bästa, vilket var tvn, och kilade fast den framför luckan i hopp om att lägga så mycket avstånd mellan det där innanför och oss. Visprang, en telefon och dunk vatten fattigare, men helskinnade bortsett från skrapsår från den tajta utpasseringen. Väl tillbaka i stugan blev det mer handling än ord. Vi började frenetiskt att packa ihop det väsentliga och beordrade även Mårten och Kenneth att göra detsamma. Vi blev självklart ifrågasatta, men till slut insåg även de allvaret i situationen med hjälp av att se vårt beteende. Vi stannade vid en rastplats strax utanför den närliggande byn och berättade allt. De visste såklart inte vad de skulle tro, men jag tror att vårt beteende fick dem att till viss del tro på oss. Polis kontaktades men jag tror inte någon av oss visste vad vi skulle säga och vi togs nog inte på så stort allvar. Trots den är så slog insikten att vi förmodligen skulle klassas som galna oss hårt. Jag och min bror gjorde lite eget grävande efter det. Fördjupning i områdets historia och liknande. Det fanns ingenting. Vi har inte runt i den närliggande byn och får inte fram något vettigt från det. Min gissning är att vi den dagen stötte på något som vi inte var menade att se. En slags avvikelse. En reva mellan vår verklighet och någon annans. Jag vet att det bara låter som meningslöst travel. Men jag har ingen bättre förklaring för detta. Det är kanske är uppenbart att vår tradition aldrig blev densamma efter vad som hände. Vi har aldrig återvänt till stugan- efter vad som hände och jag säger det här med sorg. Då några av de finaste minnen jag har är därifrån. Det har nu gått drygt ett år sedan incidenten och vi är inte klokare angående vad som hände. Den bästa chans vi har att potentiellt få någon rättssida på det hela är att dela med oss av vår upplevelse. Och det är det jag gör nu. Om det finns någon där ute som kan ge oss ett svar eller någon slags hypotes så ber jag dig att träda fram minnen av det som hände är inte det svåraste att leva med. Det känns mest som en fylledröm. Nej, det svåraste är inte att det hände. Det svåraste är att inte veta vad som hände. Avsnittets sista historia har jag valt att kalla Rädd för mörkret. Den är skriven av Icy Dice och är hittad på creepypasta Wiki. Den är översatt och uppläst av mig. Pojken vaknade var det enda han kunde tänka på: den växande känslan av törst från sin uttorkade kropp. Han slickade sina torra läppar och krav ut från undertäcket. Hans kropp mötandes den kalla luften i det tryckande mörkret framför honom. Hans kropp skakade när han motvilligt lät sig omfamnas av kylan och tog sig fram till dörren, skrämd av var och vartannat steg när små knarranden fram under vikten av hans fötter när det placerades på ekolvet. Trots att knärandet var lågmält och ljudet öronbedövande i kontrast till den i övrigt döda tystnaden som omringade det späda barnet. Fem fingrar slöt sig runt det bronsfärgade dörrhandtaget framför och vredes stadigt tills ett litet klick hördes. En liten hand placerades sedan mot trädörren som var målad med ett fint lager vitt färg. Och med ett försiktigt tryck avlägsnades barriären mellan den säkra tillflyktsorten som var ett barns sovrum och det som låg bortom. Den unga pojken rös när en kall vind svepte genom rummet. En helt ny våg av mörker tyckte strömma in genom dörröppningen och sluka omgivningen. Dess färg liknade kära. Han frammanade allt det mod han förmodde och placerade bestämt båda fötterna på den beigea mattan som täckte golvet. Hans ögon var fästa i korridoren framför honom. Den tycktes vara längre nu när det var natt än under dagen. Han föreställde sig onaturligt långa armar smälta ut genom väggarna på båda sidorna och sträcka sig efter honom, gripandes efter hans kläder. Han föreställde sig ett dussintals spindlar sänkas ner från taket Flera landade i hans hår och andra kryper längs hans kropp. Skakandes på sitt lilla huvud förvisade han såna tankar och fortsatte ner i korridoren. Håret i pojkens nacke reste sig när han passerade rummet där hans föräldrar fridfullt sov i sin bekväma säng. Det fanns ingen återvändo och även fast han hade velat det. Så växte hans sug efter något att dricka för att stilla sin ständigt växande törst. Han fortsatte. Till sist nådde han slutet på den ändlösa färden och fann sig i stående i en öppning. Vid det tillfället hade pojkens ögon hunnit bli något vana vid mörkret och han kunde urskilja konturer av bland annat möbler och en tv-apparat runt omkring honom. Pojken sänkte tempot och svalde nervöst. En påtaglig känsla av fara gav sig till känna i rummet. Han la märke till rörelser i ögonbrån. Dansande skuggor som försvann så fort han vände blicken i dess riktning. Mörkret var mer illavarslande nu än någonsin. Han ville desperat springa till sina föräldrar som så många gånger tidigare. Å andra sidan minns han hur de alltid talade om för honom att det inte fanns något att vara rädd för. De förklarade gång på gång att hans unga fantasi alltid skulle komma med nya sätt att skrämma honom. Men att han var tvungen att lära sig att vara modig och övervinna de rädslor han ofta lät sig påverkas av. Därför var pojken inställd på att bevisa för sin mor och far att han inte längre var rädd. Och han fortsatte. Han gick självsäkert framåt. Upprepandes vid varje steg hans föräldrar hade sagt till honom. Efter ett par steg hörde han det. Bakom honom kunde pojken urskilja ljudet av fotsteg. Fotsteg i konflikt med hans egna. När han stannade gjorde de detsamma. Hans hjärta började slå snabbare än vad det gjort tidigare hade hans hjärna spelat honom ett spratt igen han fortsatte i samma regelbundna takt och den här gången var det enda fotsägen han kunde höra hans egna när pojken närmade sig köket fann han sig återigen blickstilla där han stod i mörkret skuggor och främmande former dök återigen upp i hans ögonvrår han tog några djupa andetag i ett försök att lugna ner sig. Det var ju bara hans fantasi, eller hur? Han gjorde sitt yttersta för att övertyga sig själv om detta. Men något inom pojken fick honom att tvivla på det. Och den växande rädslan visade sig tydligt i hans ökade takt. Hans ögon var fästa framåt och han vågade inte titta bakom sig om ens för en sekund. Fotstegen... Återvände, och barnet svarade genom att öka takten ännu mer. Han kände vinden i ansiktet när han insåg hur snabbt han rörde sig. Han var säker på att det var hans fantasi som låg bakom hans djupaste, mörkaste rädslor som började tillkänna sig sin närvaro inom honom. Han visste om det faktum att bara hans fantasi kunde få hans hjärta att slå som det gjorde– och frammanade ett hundalaget svett som nu klädde hans handflator. För visst skulle hans föräldrar aldrig ljuga för honom, eller? Oavsett om vad han visste var sant eller inte- så var han nu nära sin destination. Han störtade med full fart mot sitt mål- när han kände mörkret greppa kring hans vrister och armar. Han kunde höra fotstegen mållöst vandra omkring- och fler illusioner och skepnader gjorde de sällskap. Pojken hade en helvetes fantasi och det var en tanke som gick genom hans huvud. Han behövde hitta lampknappen. Han ville desperat att ljus skulle lysa upp hans omgivning. Att driva tillbaka den förärdiska natten och vilka en varelserna var som lurade i den. Deras enda syfte att fånga honom och fästa på hans kött. Han var så nära, bara några meter bort. Pojken kastade sig framåt och tryckte den lilla knappen uppåt. Ett varmt ljus sköljde över pojken och området runt om honom. Han suckade djupt, lättad över att äntligen vara säker. Men innan pojken hann röra sig stannade hans lilla hjärta och hans ögon spärrades upp. Bakom honom hörde han en röst som var högst obekant den var grov guttural och fuktig och den ekade genom hela huset en plötslig kardiostet en väldigt relaterbar historia skulle jag vilja påstå jag var i alla fall i mina yngre år väldigt svag för mörkret. Och med det så avrundar jag avsnitt två av Är det någon där? Jag vill tacka dig som har tagit tiden och gett den här podcasten en chans. Podcasten hittar ni även på sociala medier. På Instagram heter den ardetnagondar-podcast. På Facebook heter den Är det någon där? Podden har även en mejl. Det Dit kan man skicka in egna berättelser eller lite vad man vill. Din input är oerhört viktig. Speciellt i det här tidiga skedet för den här podcasten. Jag hoppas att vi hörs igen om två veckor. Jag önskar er en sömnlös natt.